0: Olá pessoal, tudo bem? É com grande prazer e louvor que nós iniciamos aqui um novo podcast no canal Humanitas. O episódio de hoje é sobre como publicar o seu primeiro artigo, Conquistas e Dilemas. O episódio que está sendo aqui gravado, ele já foi exibido também no nosso canal do Youtube e a princípio foram aí mais de 11 ou 12 minutos aí de gravação. O episódio já foi disponibilizado, inclusive, de vídeo, inclusive, lá no Instagram profissional. Né? E também é, contamos aí com algumas participações, também, tá lá no próprio episódio do YouTube. E como uh, nós sempre fazemos, é buscarmos elencar uh, um episódio uh, de podcast por semana e um vídeo por semana sobre um assunto, uma temática que é sempre levantada uh, conforme a pauta uh, da, nossa, uh, da nossa organização uh, e da nossa agenda, no caso. Bom, eh, para início de conversa, digamos que o assunto sobre a questão do artigo científico é um tema bastante inerente ao trabalho do pesquisador, porque a Pedro Demo, eu cito agora um pesquisador, uh, educador da Universidade de São Paulo, Uh, brasileiro, mas que estudou na Alemanha, fez uma parte do seu doutorado na Alemanha, ou fez por completo na Alemanha. Ele diz o seguinte, na, nos estudos que, que ele já produziu, né, é, um, é um palestrante, é um professor, uma autoridade no assunto da metodologia uh, da pesquisa científica e também da, dessa questão da educação atrelada à vida do pesquisador. Ele menciona que o professor ele precisa ter essa chancela de pesquisador, não é bem chancela, mas eu digo uma, uma, uma coparticipação de, de transformar a aula numa proposta de pesquisa, num desdobramento do conhecimento que já está pronto e acabado. Não basta o professor dar aulas. O professor precisa ser autor das, das aulas. Se ele apenas dar aulas, o professor vira uma espécie de papagaio daqueles que já fizeram, daqueles que já produziram os materiais. E Pedro Demo ainda enfatiza que o, o, pesqui, o papel do pesquisador não é concordar com as autoridades e sim discordar com elas, ou seja, que você desdobra o conhecimento por meio de uma voz autoral, por meio de uma voz é, digamos de, de conhecimento sobre o assunto e ao mesmo tempo uma voz que traga uma propriedade quando, quando fala e a abordagem que Pedro Demo uh, nos provoca a pensar é que nós Uh, sejamos professores mas também sejamos pesquisadores né? ou seja, a melhor aula é aquela que o professor ensina transformando conhecimento e ao mesmo tempo produz conhecimento junto ao seu aluno e nada melhor que nós pesquisadores é, trabalharmos as nossas produções científicas no ambiente acadêmico ou no, ou no ministério da educação básica que à medida que você produz conhecimento você pode inclusive acrescentá-los nas, nas, nos conteúdos programáticos das disciplinas Você pode é, fazer com que esse seu artigo seja lido em sala de aula Você pode fazer com que o aluno também se sinta inspirado E se sinta ah, na potencialidade eu, eu utilizo essa palavra potencialidade Porque o, o aluno tem que ser transformado numa potência Vocês não concordam? O aluno precisa ser é, é, questionado e, e ao mesmo tempo ele precisa ser digamos ali, é um, um ente, né? um ente de transformador, de transformação intelectual, de transformação do conhecimento. E o professor precisa depositar essa confiança no seu aluno. E quando o aluno é, é transformado nessa potência, nessa potência de conhecimento, o professor ao mesmo tempo pode perceber que ele, o aluno ele pode participar das feiras de ciências, ele pode escrever os trabalhos, digamos, explicando com as suas próprias palavras, não transformando o trabalho em mera cópia. Porque o que nós observamos hoje em sala de aula, principalmente na educação básica, é o aluno uh, copiando uh, textos da internet, textos dos livros. Não, o professor precisa fazer com que esse aluno escreva com as suas palavras, que esse aluno transforme o conhecimento. Que esse aluno aprenda a argumentar, aprenda a raciocinar por conta própria. Isso que é transformado o conhecimento. Agora, voltando a falar um pouco, a gente fugiu um pouco do tema da publicação de artigos. Eu me lembro bem que em 2007, 2008 eu precisava publicar, porque eu estava iniciando meu mestrado. Isso eu estava terminando uma especialização, iniciando o meu mestrado. E eu tive que encontrar, naquela época, para aprimorar a minha redação acadêmica, um jornal um jornal de um município local, em que eu pudesse ter uma coluna, uma coluna que falasse de cultura, de folclore, de cinema, de filmes, de literatura, enfim, uma coluna cultural. E eu me lembro bem que, eu, que quando eu consegui essa oportunidade de, ter, de ser um colunista do jornal, era um jornal bem simples, um jornal local, mas que me possibilitava assim, o treinamento dessa escrita científica. Então a minha escrita passou a servir ser como um laboratório em que, em que o próprio cientista vai testando ali os componentes químicos para até conseguir achar ali uma combinação favorável ao seu próprio experimento. Então, eu utilizei essa metáfora não, não é à toa, né, mas para tentarmos raciocinar que a escrita também é uma espécie de laboratório que nós estamos a todo momento ali escrevendo, reescrevendo, é, verificando quais são as palavras, Uh, que são ali favoráveis ao, à minha argumentação, quais são as palavras e as expressões que eu posso utilizar, quais são os conceitos que eu preciso a, a aprender a manejar. Então, eu digo: a escrita no, no jornal foi muito gratificante nesse sentido, na medida que eu tinha o prazo para entregar e tendo. Você é, ali administrando o prazo que você precisa entregar, aquela rotina que você segue, é uma combinação perfeita para que você possa, digamos ali, treinar a sua escrita, treinar a sua redação acadêmica e ao mesmo tempo aprender essa escrita que muitas das vezes é fechada e é hermética, mas num jornal você precisa dialogar mais com o público leitor, né? então você precisa... Ao mesmo tempo, criar essa dialogia, essa linguagem dialógica que você pode conversar e ser um pouco mais informal com o seu próprio leitor. Então, eu me lembro bem que, inclusive, eu recebia ah, mensagens por e-mail de alguns leitores. sabe Eu sempre é, ali deixava o meu e-mail e o meu nome, uma foto minha, né, nessa coluna de jornal. Bom, é, encerrando o jornal, que foi um... Um ambiente bastante prolífico na, no sentido da, da escrita acadêmica eu comecei a trabalhar também com as revistas de circulação que são as revistas que vendem em banca de jornal, as revistas de divulgação científica e daí então eu, eu na época eu, eu fiz amizade com o editor de uma revista né, e o editor ele tinha uma pauta específica, um assunto específico que eu pudesse pesquisar. Eu me lembro bem que na época, por exemplo, ele jogava assuntos, por exemplo, como Jacques Lacan e a literatura brasileira, quais são as correlações do pensamento lacaniano na literatura, ah, por exemplo, a geografia na obra de Lima Barreto. Então, eu tinha uns temas que eu precisava sentar, quando eu digo sentar, ia até a biblioteca é, local ou mesmo pesquisar por meio da minha biblioteca ou na internet, né? E eu, eu não deixava para depois, eu já chegava e ia testando ali, ia fazendo e elaborando o texto. Então, quer dizer, é, isso inclusive, essa questão do depois é, é, é um assunto que eu abordei na semana passada, sobre a questão da procrastinação, a procrastinação e os efeitos maléficos na escrita acadêmica. Nós não devemos trabalhar com a procrastinação, devemos agir. É, o pesquisador ele não deve deixar para depois, assim sim tomar partido, tomar iniciativa e fazer acontecer. Então, eu me lembro bem que eu pesquisei sobre esses assuntos que eu acabei de mencionar, sobre as pautas que eram enviadas do editor, o editor também tinha, digamos, um prazo a cumprir, porque ele recebia os artigos meus, então ele tinha que entregar a, a revista né? e... É interessante também pensarmos que a moeda corrente nesse tipo de situação, falando pelo aspecto financeiro, nem sempre é a questão do dinheiro. Muitos perguntam, não, mas e eu, você recebia para isso? Você conseguia é, pagar as suas contas, a sua luz, a sua internet? Né? Então, alguns artigos eu recebi, outros não. Quando eu comecei a escrever, me lembro que eu aceitei a proposta de fazer meu nome. E como são revistas de grande circulação Uh, nacional em vários estados que circulavam essas revistas né? Revista, para vocês terem uma ideia, conhecimento prático de geografia conhecimento prático de língua portuguesa, conhecimento prático de literatura são revistas que inclusive hoje são publicadas ainda da editora Scala, né? a editora de São Paulo então a moeda corrente era aceitar o meu nome circular e os leitores lerem os artigos com o meu nome circulando então, isso é uma boa dica para quem está começando a escrever artigo. É, ou o jornal de um município, de um clube, ou mesmo o jornal do seu colégio, ou treinando a escrita acadêmica nas revistas de divulgação científica. Elas não são tão exigentes, né? você não passa por um crivo, é um grupo de pareceristas selecionados para poder avaliar o seu artigo, mas a partir do momento que você envia ao editor, o editor faz os cortes, sugere algumas imagens, depois ele manda o artigo para que você possa ler e verificar se está tudo ok. Bom, nome circulando, beleza. Foi aí que também eu fui, digamos ali, me tornando mais conhecido no meio acadêmico. Isso daí me favoreceu para que eu pudesse desfrutar de alguns convites. Uh, em congressos para dar palestras, porque o meu nome circulando os, o meu, o, meu, digamos assim, Minha experiência acadêmica também foi ampliando A experiência com a prática textual, com a prática textual científica E daí eu passei a publicar também nas revistas acadêmicas Porque eu observei que as pesquisas que eu já fazia como aluno especial Isso, isso um pouco antes de iniciar o mestrado como aluno regular Eu fui aluno especial de quatro disciplinas então, como termo de disciplina, eu tinha que escrever um artigo, eu já adaptava esse artigo para uma revista também científica com o Qualis. O Qualis é um sistema de classificação de métrica da, da CAPES, né, que regulamenta essa proposta de, de classificar as revistas todo, anualmente, é, de B5, B4, B3, B2. Isso também diz assim, isso favorece para que o pesquisador tome conhecimento das avaliações que estão sendo feitas. Bom... É, então, a, à medida que eu publiquei o meu primeiro artigo, eu fiquei bastante honrado, isso né? foi em 2008, foi um artigo que saiu na revista Linguagem, uma revista da, da Fundação Regional de Brumenau, né do curso de Letras, e eu falei sobre a representação da cidade de Natal nas crônicas do Turista Aprendiz. O Turista Aprendiz é um diário de viagens e a cidade de Natal foi a cidade em que o Mário de Andrade o escritor folclorista Câmara Cascudo acolheu o Mário de Andrade por mais ou menos um mês nessa cidade de Natal Então no artigo eu falo um pouco sobre a representação da cidade Bom, a princípio vocês estão observando que é, essas dicas são importantíssimas é, Para que vocês peguem o jargão acadêmico, eu aconselho que vocês tenham um caderno de anotações E vocês vão observando quais são as expressões utilizadas no início de cada artigo como funciona a concatenação dos parágrafos, a organização das ideias, o raciocínio lógico. Lembrando que cada autor defende um raciocínio, defende uma argumentação. E essa argumentação ela percorre praticamente todo o artigo, do início ao meio ao fim. Basicamente, o um artigo é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, essa é a espinha dorsal de um artigo. Logicamente que você pode atribuir... Subtítulos que você pode nomear esses subtítulos dependendo da sua criatividade, inclusive o título. Você cria o próprio título do artigo estabelecendo um recorte daquilo que você pretende escrever. Cabe lembrar que o artigo ele tem quantidade de páginas mínima de 10 a 12 páginas e máxima de 20 páginas, mas tem revistas que aceitam artigos que até com 30 páginas, revistas, digamos, ali de cunho uh, museológico. É, que são ligadas às instituições, ao, ligadas aos museus Por quê? Porque trabalha com muitas imagens também Então os textos são mais longos e densos Então cabe ali um texto às vezes de 30 De 30 páginas Mas lógico, o pesquisador precisa seguir os parâmetros de cada revista As diretrizes de cada revista As diretrizes são o quê? Desde as normas da ABNT, a, a, a quantidade de espaços Uh, com, ou, ou, digamos ali, a quantidade de, de palavras, com ou sem espaço, quantidade de caracteres Então, quer dizer, isso precisa ser seguido à risca Porque mesmo você submetendo um artigo, o artigo pode voltar e você precisa ajustar o artigo E falando sobre ajustes, nós também teremos uma, uma live agora no mês de junho ainda De 27 de junho, eu falarei junto com a professora Ana Júlia é, sobre a questão dos pareceristas tá? Então já aproveitando Quem está ouvindo aqui o podcast Que possa participar da live na página do Instagram Qual a função dos pareceristas Qual é o papel dos pareceristas Enfim é, São essas questões norteadoras Que eu e a professora Ana Júlia Discutiremos ah, na live Do dia 27 do 6, 27 de junho Bom é, De todo modo eu queria dizer a vocês Para se manter vivo na universidade Você precisa publicar você precisa publicar, você precisa passar pelo crivo dos avaliadores, inclusive para que você possa passar num concurso público e ter uma boa produção científica. Ter uma boa produção ci científica significa, na, na qualidade de pesquisador profissional, de publicar dois a três artigos por ano. Outra dica importante para quem está começando é participar das semanas acadêmicas, publicar textos ana nos anais das semanas acadêmicas, que são. Digamos ali, eventos científicos menos exigentes do que os congressos internacionais, os congressos regionais. E as semanas acadêmicas, justamente, ela é organizada pelos graduandos, pelos professores dos graduandos. Então, geralmente, são uh, eventos científicos que não exigem um artigo de uma profundidade uma originalidade tão grande. Um artigo de cunho monográfico já é suficiente para que você possa publicar nos anais... Das semanas acadêmicas, você pode participar da semana de História, da semana de Letras, da semana acadêmica de Geografia. Lembrando que o nosso podcast aqui é destinado a todas as humanidades, né? principalmente também as licenciaturas. Então, quem está esperando, quem está ouvindo, não deixe, não deixe você, não fique parado no tempo, não procrastine, publique o seu primeiro artigo, não tenha medo da página em branco, escreva, escreva, não, não busque a perfeição. Sabemos que perfeição não existe Um artigo ele vai passar com alguns probleminhas Você depois pode aperfeiçoar a sua escrita A sua forma de argumentação A sua forma de equilibrar as citações né, com a voz autoral Tudo isso é um aprendizado, é uma fase de aprendizado Por hoje eu termino por aqui E aqueles que desejam apoiar o nosso canal de podcast Por favor, vai até o Apoia-se que está lá no Linktree do, do Instagram e façam qualquer doação que seja bem-vinda a doação. E de todo modo, participem também do podcast, estabelecendo comentários e desdobrando o conhecimento em outros patamares uh, científicos. Estamos aqui para discutir ciência. E acima de tudo fazer ciência implica em debate e discussão uh, profunda e teórica. Um grande abraço e uh, não se esqueçam... O nosso podcast ele circula uma vez por semana e toda vez ele também é lançado lá nos stories do, do Instagram Prof. Cristiano Melo de Oliveira. É, quem curtiu, depois dê um joinha e, e um grande abraço mais uma vez. Até logo, pessoal.